0: benvenuti a news in slow italian un viaggio appassionante alla scoperta del bel paese
1: oggi è giovedì 24 dicembre 2015 benvenuti a una nuova puntata di news in slow italian
0: Ciao Chiara, e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
1: Nella prima parte del nostro programma, oggi commenteremo i risultati delle elezioni generali spagnole che si sono svolte domenica scorsa. Parleremo poi di un recente provvedimento adottato dal Comitato Etico della FIFA che ha deciso di sospendere per otto anni Sepp Blatter e Michel Platini. Più avanti, commenteremo una notizia che riguarda le automobili volanti, la cui sperimentazione nello spazio aereo statunitense è stata autorizzata dalla Federal Aviation Administration. Concluderemo infine questa prima parte del nostro programma con una notizia diffusa lo scorso venerdì dal Vaticano. Madre Teresa di Calcutta sarà presto proclamata santa.
0: Dunque, eh, se non ricordo male, Chiara, lo scorso maggio diversi alti funzionari della FIFA erano stati arrestati con l'accusa di corruzione. E ora... Il presidente della FIFA, Sepp Blatter, viene squalificato per otto anni. Insomma, le cose non si mettono bene per il mondo del calcio.
1: Mi dispiace, Emanuele. Lo so che sei un tifoso sfegatato.
0: Eh sì, lo sono. O meglio, lo ero.
1: Capisco la tua delusione, ma sono certa che le cose torneranno alla normalità. E ora continuiamo a presentare la puntata di oggi. La seconda parte del nostro programma sarà dedicata, come sempre, alla lingua e alla cultura italiana. Nel segmento grammaticale di questa settimana impareremo a distinguere i sostantivi numerabili da quelli non numerabili e infine nello spazio dedicato alle locuzioni idiomatiche esploreremo un'espressione molto usata nell'italiano colloquiale essere in gamba
0: un ottimo programma chiara io sono pronto se anche tu lo sei direi che possiamo cominciare
1: Benissimo, Emanuele. In alto il sipario!
0: Dopo le elezioni di domenica, il futuro della Spagna appare incerto.
1: Sebbene abbia ottenuto la maggioranza dei voti, il Partito Popolare del premier spagnolo Mariano Rajoy ha perso la maggioranza parlamentare dopo le elezioni generali della scorsa domenica. Molti elettori, infatti, hanno espresso un voto a favore di formazioni partitiche nuove, mettendo così in crisi un sistema che aveva visto l'attuale partito al governo e i socialisti alternarsi al potere per 33 anni. Il Partito Popolare occuperà ora 123 dei 350 seggi del Parlamento spagnolo, mentre ai socialisti andranno 90 seggi. Gli elettori spagnoli hanno premiato due nuovi arrivati, il partito anti-austerità Podemos e il partito di ispirazione liberale Ciudadanos, che nel complesso hanno conquistato 109 seggi. In base alla legge spagnola, il nuovo Parlamento deve essere nominato entro il 13 gennaio. Dopo tale data, i membri del Parlamento hanno due mesi di tempo per formare il nuovo governo. Nell'eventualità in cui non sia possibile formare un governo, il primo ministro in carica è chiamato a indire nuove elezioni. Il Parlamento frammentato emerso dalle elezioni della scorsa domenica non lascia intravedere un percorso chiaro per la creazione di una coalizione di governo. Rajoy cercherà di rimanere al suo posto, ma i nuovi attori politici sulla scena hanno già espresso la loro intenzione di bloccare ogni tentativo in tal senso, creando così l'ambiente ideale per una prolungata incertezza sul futuro del paese. Di fatto, nella giornata di lunedì, l'attuale situazione politica ha provocato un crollo nel mercato azionario di Madrid.
0: Temo che il governo spagnolo sia diretto verso un periodo di trattative piuttosto lunghe, Chiara, davvero non riesco a immaginare un modo semplice per risolvere questa incertezza.
1: Beh, diamo un'occhiata alla situazione. Il Partito Popolare, tutto sommato, si è guadagnato una prima chance per provare a formare un governo. Se tutto va bene... No,
0: no, no, aspetta. La cosa più probabile è che si formi una coalizione dei perdenti. I socialisti potrebbero allearsi con Podemos e Ciudadanos, uno scenario simile a quello che si è delineato il mese scorso in Portogallo.
1: Io non credo che Ciudadanos appoggerebbe una soluzione di questo tipo. Anzi, Secondo i leader di Ciudadano, Rajoy dovrebbe cercare di formare un governo di minoranza.
0: E che ne pensi di una soluzione regionale? Eh, I socialisti potrebbero trovare un accordo con Podemos e qualche altro piccolo partito regionale, eliminando così la necessità di un accordo con Ciudadanos.
1: Sì! è una possibilità. In questo momento comunque l'unica via verso una situazione stabile sarebbe quella di formare una vasta coalizione governativa. Ma eh, è improbabile che questo succeda.
0: Eh, La Spagna comunque non è più un paese con un sistema bipartitico. Di fatto sembra che l'elettorato spagnolo voglia spostarsi a sinistra
1: non si tratta di destra o sinistra Emanuele d'ora in poi i due partiti tradizionali la vecchia sinistra e la vecchia destra non avranno più il potere che avevano un tempo si è aperta una nuova fase politica Una fase con regole nuove e un maggior numero di attori. Stiamo assistendo a una rottura della politica tradizionale. Un fenomeno simile a quello che si sta osservando in molte altre democrazie occidentali.
0: Sì, gli elettori spagnoli hanno espresso in modo molto chiaro la loro voglia di cambiamento. La FIFA sospende due alti funzionari.
1: Il Comitato Etico della Federazione Calcistica Mondiale ha emesso una squalifica di otto anni contro il presidente della FIFA Sepp Blatter e il presidente dell'Unione delle Associazioni Europee di Calcio Michel Platini. Blatter e Platini sono stati sospesi da tutte le attività legate al calcio e sono stati inoltre multati. I due erano già stati sospesi per 90 giorni nel mese di ottobre, nel corso di un'indagine sul pagamento di una somma di 2 milioni di franchi svizzeri che Platini avrebbe ricevuto dalla FIFA nel 2011. Lunedì scorso il Comitato ha dichiarato che non ci sono prove sufficienti per determinare se il pagamento sia stato una tangente, ma ha stabilito che i due funzionari avrebbero comunque abusato della loro posizione. Blatter e Platini, hanno negato qualsiasi irregolarità, ma sono ormai diventati il simbolo della vasta corruzione ora associata al controverso organo direttivo. La FIFA, in realtà, è in crisi da diversi mesi, proprio in seguito a un'ondata di scandali legati alla corruzione. Alla fine di maggio, Sette alti funzionari erano stati arrestati a Zurigo. Inoltre, le autorità statunitensi hanno recentemente formulato delle accuse nei confronti di 39 funzionari calcistici e altri dirigenti sportivi i quali avrebbero ricevuto delle tangenti per un valore di oltre 200 milioni di dollari, in seguito a una serie di accordi in materia di diffusione televisiva e distribuzione commerciale.
0: Chiara, questa storia non finirà mai. Per noi appassionati di calcio, queste sono notizie davvero scioccanti. E poi più le indagini vanno avanti e maggiore sembra essere il numero degli episodi di corruzione che continuano a venire a galla.
1: Sì, ma ormai siamo giunti alla fine, vero? Voglio dire, ormai ci siamo. I due uomini più potenti del mondo del calcio sono stati allontanati dalla loro carica.
0: Magari! In realtà non penso che Blatter e Platini siano disposti ad arrendersi tanto facilmente. Hanno già detto che intendono fare appello al tribunale arbitrale dello sport. Tuttavia, anche se Blatter e Platini non riuscissero a far revocare la sanzione disciplinare, per la FIFA sarebbe comunque difficile ristabilire la propria reputazione, avendo due ex funzionari che continuano a mettere in discussione le sue decisioni.
1: Ho un'idea. Io penso che non dovremmo liberarci soltanto di Sepp Blatter, ma della FIFA stessa. Che
0: cosa? Intendi dire l'intera federazione? Sì,
1: L'Europa è la patria spirituale ed economica del calcio, giusto? E quindi, a mio avviso, la UEFA non ha bisogno della FIFA.
0: Eh, ciò implicherebbe la fine della Coppa del Mondo, così come la conosciamo.
1: Eh Sì, ma tutto sommato scissioni di questo tipo non sono rare nel mondo dello sport. È vero,
0: ma perché... Pensi che la UEFA sia un'alternativa migliore? Eh, Dopotutto, la UEFA ha espresso il, il proprio sostegno per Platini?
1: Beh sì, anche questo è vero. È
0: chiara, per la federazione è arrivato il momento di attuare importanti riforme. Speriamo che la FIFA riesca a trovare un modo per reinventarsi, per il bene del gioco del calcio... Automobili volanti. Presto al via i test negli Stati Uniti.
1: La Federal Aviation Administration ha approvato la sperimentazione di vetture volanti nello spazio aereo statunitense. A dare la notizia, all'inizio di questo mese, è stata a terrafugia una piccola azienda aeronautica con sede a Boston che aspira a diventare il primo produttore al mondo di automobili volanti. In un comunicato rivolto ai media, Terrafugia ha annunciato che nei prossimi mesi i suoi progettisti daranno il via al collaudo di una serie di modelli in scala ridotta. Della TFX, una vettura volante a quattro posti, ibrida, a guida parzialmente autonoma e capace di decollo e atterraggio verticale. La vettura che verrà collaudata nello spazio aereo statunitense sarà un modello a guida autonoma in versione drone e avrà una dimensione: pari a circa un decimo del prototipo reale. I modelli utilizzati dagli ingegneri nei test potranno raggiungere una quota massima di 121 metri e una velocità massima di 160 km all'ora. L'azienda aveva per la prima volta annunciato di voler costruire e commercializzare l'avveniristica vettura nel 2013 e all'inizio di quest'anno aveva presentato al pubblico un prototipo aggiornato. La nuova automobile volante verrà probabilmente immessa sul mercato con una velocità di crociera di 322 chilometri orari e un'autonomia di volo di circa 800 chilometri.
0: Sì, 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 voglio una di queste automobili per Natale.
1: Non so che dire, è un'idea folle, automobili volanti, faccio fatica a credere che la federal aviation administration abbia approvato questo progetto
0: non avevano scelta questo è il futuro del trasporto urbano
1: no è fantascienza ti immagini una città piena di macchine volanti sarebbe davvero pericoloso
0: chiara Immagina una macchina normale che puoi guidare sulle strade e infilare in un garage di dimensioni normali e poi, quando hai voglia di entrare in modalità di volo, premi un pulsante e l'automobile dispiega le ali, rivelando i motori elettrici che la alimentano e le consentono di alzarsi in volo fantastico. Sì,
1: e poi ti metti a volare in giro per la città come un
0: pazzo. No, Chiara, in realtà tutte le funzioni di volo verranno controllate da un computer, quindi gli automobilisti potranno mettersi alla guida delle loro vetture dopo un periodo di addestramento di pilotaggio relativamente breve.
1: Beh, in questo caso... Sarà necessario imporre limiti ai percorsi di volo e stabilire dei regolamenti molto
0: rigidi. Sì, naturalmente. I tecnici della terrafugia, incaricati di eseguire i test, infatti, si manterranno in costante contatto con le autorità al fine di garantire il rispetto di tutte le norme dello spazio aereo
1: confesso che faccio fatica a crederci. In ogni caso, il completamento di questo progetto richiederà quanto tempo? 50 anni?
0: Ma che... tra meno di 12 anni potremo guidare una bella automobile volante a quattro posti con batterie ricaricabili. Quindi... Sai già che cosa mi puoi regalare per Natale tra 12 anni? Madre Teresa sarà proclamata santa. Secondo
1: quanto annunciato dal Vaticano lo scorso venerdì, Papa Francesco ha approvato un secondo miracolo operato da Madre Teresa di Calcutta. La religiosa cattolica, che trascorse gran parte della sua vita aiutando i poveri che vivevano nelle baraccopoli indiane, sarà presto proclamata santa. L'arcivescovo dell'Arcidiocesi di Calcutta, Thomas di Susa, ha detto che la notizia è stata accolta dalla sua comunità come un regalo di Natale. La Congregazione Vaticana delle Cause dei Santi ha stabilito che la guarigione avvenuta nel 2008 di un uomo brasiliano affetto da un'infezione al cervello e da una patologia renale, deve essere attribuita all'intercessione di Madre Teresa. La famiglia del malato, infatti, nelle sue preghiere si era rivolta spesso alla religiosa, scomparsa nel 1997, 1997, all'età di 87 anni. Il primo miracolo storicamente attribuito a Madre Teresa riguarda invece la guarigione di una donna indiana affetta da un tumore. Madre Teresa era nata in una famiglia di etnia albanese a Scopie nell'attuale Repubblica di Macedonia. Nel 1950-1950 Aveva fondato a Calcutta le Missionarie della Carità, una congregazione di suore la cui missione era quella di prendersi cura dei più poveri tra i poveri. Poi nel 1979-1979 vinse il premio Nobel per la pace.
0: Si conosce già la data della. Canonizzazione?
1: Con ogni probabilità, la cerimonia avrà luogo il prossimo settembre, nell'ambito dell'anno giubilare della misericordia indetto dal Papa.
0: Wow! È successo tutto così in fretta?
1: Sì, normalmente il Vaticano attende che passino almeno cinque anni dalla morte di un religioso prima di avviare una causa di beatificazione. Nel caso di Madre Teresa, invece, il processo è iniziato a soli 18 mesi dalla sua morte.
0: E non è una procedura semplice. Al fine di canonizzare un santo, il Vaticano deve riconoscere almeno due miracoli.
1: Eh, Beh, molte persone, di fatto, vedevano Madre Teresa come un esempio di santità ben prima dell'avvio del processo di canonizzazione. E persino in vita Madre Teresa veniva chiamata da molti la santa vivente.
0: Ed è facile capire perché. Madre Teresa ha dedicato tutta la sua vita ai poveri e alle persone che vivevano nelle baraccopoli e
1: la sua congregazione ora è attiva in cinque continenti, curando la gestione di mense gratuite, strutture per la cura dei malati di AIDS, lebrosari e orfanotrofi.
0: È una storia davvero stimolante, soprattutto ora che siamo prossimi a Natale. Questa notizia deve aver reso felici molti cattolici.
1: Che ne dici se concludiamo la nostra chiacchierata con uno dei più famosi aforismi di Madre Teresa? Siate buoni con coloro che vi circondano. È meglio commettere errori con un atto di bontà che fare miracoli con un atto di cattiveria.
2: Adesso la grammatica per capire
0: le regole di una lingua poetica. Countable and uncountable nouns. È possibile che dietro il segreto di una vita longeva si nascondano le uova?
1: Hai perso la tramontana? Di che cosa stai parlando?
0: Ho letto la storia della donna più anziana d'Europa. Sembra che lei, da più di cento anni, si cibi principalmente di uova. È una storia bizzarra, ma vera.
1: Quale sarebbe il nome di questa donna ultracentenaria?
0: Si chiama Emma Morano, La nonnina è nata in un paesino del Piemonte nel 1899, 1899. E nel 2015, anno in cui è stato scritto l'articolo, ha compiuto 116 anni.
1: Complimenti allora alla nonna d'Italia! Si tratta davvero di un bel primato.
0: Hai pienamente ragione. Nessuno più di lei può capire quanto sia cambiato il mondo nell'arco di un secolo.
1: Questo è vero. Dovremmo chiederle che cosa ne pensa di Internet, degli smartphone e delle automobili che si guidano da sole. Pensi che sia al passo coi tempi?
0: Ciò che so e che la signora Morano, malgrado la veneranda età, è ancora molto lucida ed energica. Alcuni nipoti si prendono cura di lei, ma di fatto vive da sola. Tu allora
1: pensi che siano state le uova ad averle regalato la longevità?
0: Io no, ma lei ne è certa. Lei racconta che sin da quando era giovane ovvero dal 1919, 1919, non ha mai interrotto la sua dieta speciale. Che sarebbe? Biscotti, latte e acqua a colazione, un po' di carne macinata, della pastina in brodo e una banana per pranzo e infine soltanto un po' di latte a cena. Tutto qui.
1: Mi sembra che a questo elenco manchi qualcosa. E le famose uova.
0: Ci arrivo subito. La nonnina di solito mangia le uova durante l'arco della giornata. Sono tre in tutto. Le prime due le consuma crude e poi ne mangia uno cotto.
1: A me sembrano un po tante tutte queste uova. Per il colesterolo intendo. Quante ne avrà mangiate in cento anni? Più di centomila?
0: Eh, Più o meno sì, ma a lei non interessa. La signora Morano segue la dieta prescrittale da un medico quando all'età di vent'anni le fu diagnosticato un problema di anemia.
1: Ho capito. Tre uova al giorno dunque tolgono il medico di torno.
0: (ride) Ma c'è dell'altro. La nonna d'Italia rivela poi che, oltre all'alimentazione, il fatto di essere stata single per più di 70 anni l'ha aiutata ad affrontare meglio la vita.
1: E gli scienziati che dicono?
0: Loro studiano il suo caso e cercano di capirci qualcosa. Pensa che alcuni specialisti del Harvard Medical School di Boston hanno già iniziato a esaminare il suo DNA.
1: Beh, che la longevità sia legata al patrimonio genetico mi sembra indiscutibile.
0: Eh, Su questo hai ragione. La madre della signora Emma visse fino a 90 anni e la zia fino a 101. Susanna Jones, però... Chi
1: sarebbe Susanna?
0: È una signora che vive negli Stati Uniti ed è l'essere umano più vecchio del mondo. Beh, sembra che lei condivida le opinioni di Emma. Insomma, loro dicono, possiamo anche rinunciare a un partner, ma alle uova, mai. Ecco le espressioni, un saggio di una cultura che ride e sa far vivere
2: forti emozioni.
0: Essere in gamba. To be very capable, to be smart. Lo sapevi che nel dicembre del 2015 Parma è stata nominata dall'UNESCO città creativa per la gastronomia? Non trovi che sia una buona notizia?
1: Mi cogli in contropiede. Di che stai parlando?
0: Dici sul serio? Una persona in gamba, come te. Non conosce questo progetto? Ma non importa. Oggi è la tua giornata fortunata. Ti posso spiegare io tutto nei dettagli.
2: Oh,
1: come farei senza di te? È un vero privilegio conoscere una persona così in gamba, un uomo dotato di una cultura così vasta. Sì,
0: brava! Prenditi pure gioco di me. Intanto. Tra noi due, sei tu quella che non conosce il progetto delle città creative. Sbaglio?
1: Su questo hai ragione. Ed è quindi tuo dovere informarmi sull'argomento. Dai, raccontami di cosa parla questo programma dell'UNESCO.
0: Il progetto si propone di creare un network tra varie città che fanno della propria tradizione un elemento di sviluppo sociale, culturale ed economico.
1: Sembra che tu abbia ritagliato questa frase da un articolo di giornale. Spiegamelo con delle parole più semplici.
0: Ok. Le città che fanno parte di questa rete condivideranno con le altre le esperienze e le conoscenze che hanno maturato nel corso dei secoli.
1: Il riconoscimento dell'UNESCO, dunque allo scopo di valorizzare la specificità culturale delle città partecipanti, offrendo loro una nuova visibilità internazionale in campo economico e soprattutto turistico.
0: Sei davvero in gamba! Hai capito all'istante! Grazie! È importante sapere comunque che i settori culturali interessati, oltre alla gastronomia, comprendono la musica, il cinema, l'arte folk e persino il design.
1: Interessante. Ci sono altre città italiane a fare compagnia a Parma nella lista compilata dall'UNESCO?
0: Parma è la sola a rappresentare il campo delle tradizioni culinarie. Bologna, Fabriano, Torino e Roma, invece, sono state scelte per le altre categorie.
1: Beh, In effetti, gli imprenditori alimentari di Parma sono davvero in gamba e producono due tra i prodotti italiani più esportati nel mondo, il parmigiano e il prosciutto crudo.
0: Non dimenticare il culatello di Zibello, il salame di Felino e la spalla cotta di San Secondo. Meno famosi, certo, ma altrettanto buoni li hai mai assaggiati certo e tu
1: hai mai mangiato la torta fritta i tortelli di zucca e gli agnolotti in brodo di gallo ah dimenticavo i funghi di borgotaro e il tartufo di fragno buonissimi
0: è brava chiara da quello che sento anche tu apprezzi la cucina parmigiana
1: Ti trovi di fronte a una persona in gamba, un'avida viaggiatrice e una donna che ama il buon cibo. Sì, amo le specialità emiliane, come adoro pure tutte le pietanze tipiche delle altre regioni d'Italia.
0: Ho una domanda da farti. Sei mai entrata in uno di questi musei del cibo che si vedono in giro per Parma?
1: No, mai. E tu?
0: Nemmeno io. Dicono comunque eh, che si tratta di un percorso essenziale per chi vuole conoscere l'economia, la cultura locale e la storia centenaria di questi prodotti.
1: Grazie del suggerimento. Adesso però parliamo d'altro.
0: Chiara, è ancora presto per regalarmi una macchina volante, però sarai almeno in gamba per cucinarmi un bel pranzo di Natale?
1: Uh, non penso a meno che tu non mi faccia un grandissimo regalo o una collana di diamanti. Eh,
0: ehm, bene, è il momento di salutare i nostri ascoltatori, uh, è un regalo un po' costoso.
1: <coughs> oh va bene, vediamo allora riguardo al pranzo di Natale buone feste a tutti i nostri ascoltatori
0: buone feste a tutti ciao
1: ciao